0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים, עם יובל מלכי. נוסטרדמוס. שלום ילדים, שלום ילדות. כבר שנים אתם מקשיבים לפודקאסט היסטוריה לילדים, וכבר שמענו על המון אנשים ומקומות וחפצים שהיו בעבר. אבל מה דעתכם לשמוע על העתיד? מה, אתם לא חושבים שאני יודע מה יקרה בעתיד? אה, טוב, אולי אתם צודקים. אבל לפני 500 שנה חי איש שבהחלט חשב שהוא יודע מה יקרה בעתיד, ולא רק בעתיד הקרוב. ‫אלא אפילו עד שנת 7,000. ‫הוא כתב נבואות על אירועים שונים ‫והפך לסוג של נביא. ‫אבל האם משהו ניבה התרחש או לא? ‫היום אספר לכם על אדם ‫שמשפחתו הייתה יהודית, ‫אדם שכתב על העתיד, ‫ושעדיין יש סימני שאלה רבים סביב חייו. ‫במחיאות כפיים סוערות, ‫קבלו את נוסטרדאמפ. אני נוסי, אני נוסי, לשארותכם תמיד. אני נוסי, אני נוסי, לשארותכם תמיד. אני יודע, אני יודע, לחזות את העתיד. למשל, אם אקח פה פטיש ואזרוק באוויר, זה בטח יעוף ויפגע בקיר. אני נוסי, נוסרד עמוס, איש מעבר. אבל אני חושב שאני יודע מה יקרה מחר. אני נוסי, אני נוסי. נוסטרדמוס הגדול, העתיד, נמצא אצלי בראש, ועכשיו אני מנבא שתתחיל מוזיקה בעוד אחת, שתיים, שלוש. מיכאל, או מישל דה נוסטרדאם, ובשמו המוכר נוסטרדמוס, נולד בשנת 1503 בפרובנס, בדרום צרפת, למשפחה יהודית, בנם של ז'אק ורנה דה ‫שני סבב היו יהודים שומרי מצוות ‫בקהילה יהודית משגשגת. ‫אבל זמן קצר לפני שנולד נוסטרדמוס, ‫הפכה צרפת להיות יותר ויותר אנטישמית, ‫ובני משפחתו התנצרו ‫כדי להציל את חייהם. ‫נוסטרדמוס הילד בילה הרבה זמן ‫עם סבא שלו, שהיה רופא ידוע. ‫הסב לימד את נכדו מתמטיקה, ‫שפות עתיקות, ‫כולל יוונית, לטינית ואפילו עברית. ‫הוא לימד אותו גם קבלה ‫או סודות יהודיים מסתוריים ‫שעברו מדור לדור, וגם רפואה. ‫הסבא לימד את נכדו ‫מה שהיה ידוע באותה תקופה ‫על גוף האדם, ‫וגם כיצד להשתמש בישבי מרפא, ‫כשפים, וגם על אלילים, ‫על אמונות שונות ועל אסטרולוגיה. ‫אסטרולוגיה היא תורת הכוכבים, ‫אסטרו הוא כוכב, ‫ולוגוס תורה או מדע. ‫האסטרולוגיה... או בעברית, הצטגנינות, טוענת שיש קשר בין גרמי השמיים, הירח, השמש והכוכבים, לבין תכונות של בני אדם. זאת אומרת, שלפי מיקום גרמי השמיים, אפשר להסביר לא רק מה קרה לנו, או למה יש לנו אופי מסוים, אלא אפילו מה יקרה לנו בעתיד. אין לכך באמת הוכחות מדעיות. ‫אבל נחמד לקרוא בעיתון ‫שהיום יהיה יום מוצלח למזל מאזניים. ‫לאחר שסבו של נוסטרדמוס נפטר, ‫הוא חזר לבית הוריו, ‫ושם סבו השני המשיך לחנך אותו. ‫כשהיה נוסטרדמוס בן 14, ‫הוא החל ללמוד רפואה ‫באוניברסיטת אביניון. ‫במהרה התגלה שהוא היה תלמיד מעולה, ‫בעל כישרונות רבים. ככה זה ששני הסבאים מלמדים אותך. אבל לאחר שנת לימודים אחת בלבד, נסגרה האוניברסיטה בשל מגפה, מגפת הדבר. מגפה היא התפשטות מהירה של מחלה, כמו למשל, מגפת הקורונה, כן. נוסטרדמוס הקדיש את השנים הבאות לטיפול בחולי המגפה, בעיקר על ידי תרופות שעשויות מעשבים, ובעצות איך לשמור על היגיינה, על ניקיון. ‫כדי למנוע הידבקות. ‫הוא נודע בשל התרופה שהמציא, ‫גלולת הוורד, גלולה שהייתה עשויה מישבי מרפא, ‫הכילה הרבה מאוד ויטמין C, ‫וכל מי שלקח אותה הרגיש טוב יותר. ‫אבל לא רק הגלולה עזרה. ‫נוסטרדמוס הבין שאכילה נכונה, ‫אוויר צח וניקיון הגוף ‫הכרחיים כדי להילחם במגיפה. בשנת 1522 הוא נרשם לאוניברסיטת מונטייר, בית הספר הטוב ביותר לרפואה באותה תקופה. שם הסטודנטים יכלו לנתח גופות וללמוד על גוף האדם באמת, מבפנים, דבר שהיה אסור ביותר באותה תקופה. נוסטרדמוס סיים את לימודי הרפואה למרות שיש חוקרים הטוענים כי הוא סולק מבית ספר לאחר שהתגלה שהוא מכין תרופות, דבר שהיה אסור באותם ימים. בכל מקרה, נוסטרדמוס חזר לאיירת הולדתו, התחתן ונולדו לו שני ילדים. למרות שהוא ידע הרבה על רפואה ועל מגפת הדבר, הוא לא הצליח להציל את אשתו וילדיו והם נפטרו כתוצאה מהידבקות במגפה. אבל לאחר כעשר שנים, נוסטרדמוס התחתן שוב ונולדו לו שישה ילדים. בכל אותו זמן, החל שמו של נוסטרדמוס להתפרסם בשל היותו רופא מוכשר ואדיב. בשנת 1538 האשימה הכנסייה את נוסטרדמוס בעבודת שטן, כי הוא אמר משהו על פסל בכנסייה. הדבר גרם לאנשי אינקוויזיציה, חוקרים שעבדו ברשות הכנסייה, לרדוף אחריו. נוסטרדמוס ברח מצרפת, הוא הסתובב ביוון ובטורקיה ולבסוף באיטליה. נוסטרדמוס נדד באיטליה, שם הוא הכיר אנשים שעסקו באסטרולוגיה. והוא התפרנס בעיקר מבניית טבלאות אסטרולוגיות. הוא הרי הכיר את התחום, סבא שלו לימד אותו כל מה שהוא ידע על אסטרולוגיה. טבלה אסטרולוגית, או מפה אישית, מראה באיזה מנח היו גרמי השמיים ברגע לידתנו, ומכאן היא יכולה לראות בכל רגע מה אומרים הכוכבים על מצבינו. לאחר שש שנות נדודים חזר נוסטרדמוס לעיירתו, ‫והחל משנת 1547, ‫הוא החל לכתוב נבואות. ‫אלפי נבואות קצרות, בצורת שיר בין ארבע שורות. ‫הנבואות הללו היו בלי תאריך ‫והן נכתבו באופן כללי. ‫אך שנים מאוחר יותר, ‫אנשים החלו לקשור ‫בין הנבואות של נוסטרדמוס ‫לאירועים אמיתיים. ‫למשל, עם מיגור המגפות, ‫העולם קטן. לאורך זמן שלום וארצות מאוכלסות. אנשים ינו בבטחה, בשמיים, ביבשה, בים ובגל. ואז חודשו המלחמות. לפני כ-130 שנה העולם התפתח, הרפואה התקדמה, הומצא מכשיר הרדיו שפועל על גלים, נוצרו כלי רכב חדשים, מטוסים שטסים בשמיים וצוללות שמפליגות בים. ואז פרצו... שתי מלחמות עולם. רבים רואים את הנבואה הזאת כהסבר לתקופה היפה שלפני מלחמת העולם הראשונה ולשתי מלחמות העולם שבאו אחריה. יכול להיות. בשנת 1555 נוסטרדמוס הוציא לאור את ספרו הנבואות. הוא טען שהוא יכול לנבא את העתיד על ידי לימוד גרמי השמיים והשראה אלוהית. הספר חולק לעשרה חלקים, ובכל חלק מאה נבואות. הנבואות של הספר הזה נמשכות עד שנת 3797, וכולן כתובות בשילוב של כמה שפות, לטינית, יוונית ואיטלקית. את הנבואות הללו נוסטרדמוס כתב באופן מאוד מסתורי, כי הוא חשש שיחשבו שהוא עובד את עבודת השטן, מה שהיה אסור באיסור מוחלט על ידי הכנסייה. נוסטרדמוס אמר לבנו, שהנבואות הללו נועדות לאנשים חכמים בעתיד, ושרק הם יוכלו להבין מה הוא כתב. דווקא כאן הוא טעה. הספר זכה להצלחה רבה מיד לאחר שיצא לאור, ואנשים רבים רחשו לו כבוד. נוסטרדמוס מיד התקבל בקרב בית המלוכה בצרפת, והמלכה, קטרינה דה מדיצ'י, אפילו הזמינה את נוסטרדמוס לביקור אישי, כדי שהוא יכתוב את ההורוסקופ של ארבעת בניה. עד היום, ‫איננו יודעים בוודאות ‫מה נכתב בנבואות הללו, ‫כיוון שקטרינה החביאה אותן. ‫ארבע שנים לאחר שפרסם ‫את ספרו נבואות, ‫הוחלף השלטון בצרפת. ‫כעת, שרל התשיעי נעשה מלך, ‫והוא האמין שאחת מנבואותיו של נוסטרדמוס ‫היא זו שגרמה לכך שהוא עלה לשלטון. ‫המלך שרל נתן לנוסטרדמוס ‫כסף רב, ‫והעניק לו מקום של כבוד בארמונו. ‫מכאן ואילך... ‫שמו של נוסטרדמוס פשוט הלך לפניו. ‫הוא התפרסם בכל רחבי אירופה, והגדות רבות נוצרו סביב דמותו. ‫אלו אגדות? ‫מספרים, למשל, ‫שיום אחד נוסטרדמוס קרא ברך ‫לפני נזיר, ‫ואמר שהוא מביע את הערכתו לאפיפיור. ‫זה היה קצת מוזר. ‫למה אתה קורא הברך לפניי? ‫ומה קשור לאפיפיור? ‫אבל... ‫שנה לאחר מותו של נוסטרדמוס, ‫נבחר אותו הנזיר להיות האפיפיור, ‫סיקסטוס החמישי. ‫ויש עוד אגדה. ‫כאשר פתחו את ארון הקבורה ‫של נוסטרדמוס ‫כדי להעביר אותו למקום מכובד, ‫התגלה בארון טליון, ‫ועליו חרוט המספר 1,700. ‫זו הייתה אותה שנה ‫שבה העבירו את נוסטרדמוס ‫לקבורה אחרת. ‫אבל אלה הן בעיקר אגדות ‫שנוצרו סביב שמו. ‫אגדות, מה, אני כיפה אדומה? או, נוסטרדמוס, שלום לך. שלום לך, אני ידעתי שתהיה פה. ברור, אני מקליט. בדיוק פה. לא, לא, אני ידעתי את זה מזמן, עוד לפני שנולדת. אה, באמת? בטח, כתבתי נבואה, הנה. קולו הרועם ובדיחותיו הלא מצחיקות. היי, היי, היי. טוב, טוב, הנבואה חלקית, כי הבדיחות מצחיקות חלקית. תודה באמת. טוב, אז אני מנבא שעוד מעט כבר לא תקליט את הפרק. ברור שעוד מעט אני לא יקליט אותו, אנחנו מתקרבים לסוף. אה, אז אני מנבא שתזכיר את השם שלי לפחות עוד פעם אחת היום. אני אזכיר אותו עוד הרבה, אנחנו באמצע הפרק עליך. אה, פרק שלם, אה? ידעתי, ידעתי את זה, בטח, בטח. טוב, אני חייב לזוז. להתראות, נוסטרדמוס, רק תיזהר, יש שם כבל על הרצפה. אוי. אני ידעתי שאני אפול, אך. אני ידעתי שאני, ברור, אני חזיתי שאני... אוי, 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 אוי. נבואות לא היה הספר היחיד שנוסטרדמוס הוציא לאור. הוא כתב ספר על הכנת תרופות, ואפילו על איך מכינים מוצרי יופי ביתיים. אבל מכל אלו, רק כתבי הנבואות נותרו פופולריים, ובמשך מאות שנים המשיכו להדפיס אותם ולחקור אותם. עד היום זוכים כתביו של נוסטרדמוס להערצה, ואנשים רואים בנבואות שלו כמין נחמה על כך שאורים קשים, כמו מלחמות, הן בסך הכל נבואות שהוגשמו. ‫כך שהן היו חייבות לקרות. ‫לא הייתה ברירה. ‫ב-1 ביולי 1566 הלך נוסטרדמוס ‫לכנסייה וביקש מהכומר ‫להתחיל להכין את הלוויה שלו. ‫הוא נפטר יום למחרת, ‫והוא בן 63. ‫הוא נקבר בתוך אחד הקירות ‫של הכנסייה בעיירה סלון דה פרובנס, ‫היכן שגר בסוף חייו. ‫וכן, אנשים מפורסמים נהגו לקבור בקיר. ‫לאחר מותו, סזר, בנו, אסף את כל הנבואות שמצא בביתו של אביו והוציא אותם לאור בתור ספר המשך לנבואות. בשל העובדה שהנבואות של נוסטרדמוס מעורפלות, לא ברורות עד הסוף, אפשר להתאים אותן להרבה מאוד אירועים היסטוריים. מאז ימיו התרחשו אין ספור אירועים כמו שריפות גדולות, מלחמות, החלפות שלטון, מהפכות והמצאות חדשות ומופלאות. עצם העובדה שהוא כתב אלפי נבואות ומאז התרחשו מאות אלפי אירועים הביאו לכך שאנשים הצמידו את הנבואות שלו לאירוע מסוים. גם אם זה לא היה מדויק, הם טענו שהוא חזה את האירוע. תארו לכם שאכתוב נבואה כזאת. ‫האיש עם השיער הלבן, ‫מוקף בחברים, אבל בודד, ‫ירים דגל בעיר החדשה. ‫את הנבואה הזאת אפשר לקשר ‫לבן גוריון עם השיער הלבן, ‫שהכריז על הקמת המדינה ‫בתל אביב, עיר חדשה. ‫לדברי האנשים שמאמינים בנבואותיו, ‫לא צריך את כל הנבואה, ‫אפשר כמה מילים ‫שאפשר אותן לקשר לאירוע כלשהו. ‫לנוסטרדמוס, מייחסים נבואות של אירועים גדולים בהיסטוריה. השרפה הגדולה של לונדון בשנת 1666, המהפכה הקומוניסטית בשנת 1917, עלייתו של מוסוליני לשלטון בשנת 1922, פצצות האטום במלחמת העולם השנייה, נחיתת האדם על הירח בשנת 1969, ועוד ועוד. אחת הנבואות שלו מדברת גם על היסטר. רבים מייחסים את הנבואה להיטלר. אולם נוסטרדמוס כתב על אזור נהר הדנובה, שאותו כינה היסטר בכתביו. נבואותיו של נוסטרדמוס פופולריות ממש עד היום. אתרי אינטרנט שונים מפרסמים כל שנה נבואות של נוסטרדמוס, שאולי יכולות להתאים לשנה הנוכחית. חלק מהנבואות הללו הן קודרות, אפלות, וטוב שהן לא מתרחשות. יש אנשים שכלל לא מאמינים בנבואות של נוסטרדמוס. עוד מתקופתו, אנשים רבים, חוקרים, אנשי דת וכל מי שעיין בספרים שלו, אמרו שהנבואות שלו נכתבו באופן שיכול להתאים לאירועים רבים, ולמעשה עדיין לא נמצאה נבוע אחת שבה כל העובדות היו נכונות. לאורך מאות שנים, אנשים טענו שנבואותיו של נוסטרדמוס הן אוסף של תרחישים שיכולים לקרות בכל מקום, ושקל מאוד לתרגם את הנבואות שלו כדי שיתאימו לאירועים היסטוריים. לרוב, את הנבואות שלו אפשר לייחס לאירועים היסטוריים שונים, לתקופות שונות וגם לאנשים שונים. בסופו של דבר, אנשים רואים בנבואות של נוסטרדמוס מה שהם רוצים להאמין בו. אבל, לא יודע, אולי בכל זאת יש משהו בנבואות שלו, אתם יודעים מה, בואו רגע נדפדף, נחפש, הנה פה יש משהו מעניין, שמה הוא החודש השביעי, וביום השלישי היא תביא עוגה גדולה וטעימה שתעוף באוויר. <anto government> מה? עוגה גדולה שתעוף באוויר? אין איזה שום הגיון. ביום השלישי, ממתי מתחילים לספור? זה בכלל לא... שמע הוא החודש השביעי. החודש השביעי הוא ניסן. אה, ניסן. יש לנו את טל ניסן. ביום השלישי... היום יום שלישי. אה, אז טל ניסן ביום השלישי תביא עוגה גדולה וטעימה שתעוף באוויר. איך הוא יכול לעוף? זה... אוי, רגע, הדלת נפתחת. וואי, טל! אני לא מאמין, הרגע דיברתי עלייך, קראתי ש... מה זה, מה יש לך ביד? אני לא מאמין. את הבאת לי עוגה? תקשיבו, זה יותר מצירוף מקרים. אה, טל, רק תיזהרי מהכבל על הרצפה. אוי לו, טל! זהב באוויר! אוי! מה זה? אני כולי מכוסה נוסטרדמוס, מה עשית? טוב, זה לא באמת נבואה שלו. אבל למה היינו חייבים לכסות את עצמי בשוקולד אם הילדים לא רואים? עכשיו אני צריך להוריד את כל זה. מה לא עושים בשביל היסטוריה לילדים? ילדות, ילדות, כמובן. ‫מחקר, כתיבה ונבואות זעם. ‫דינה בר מנחם. ‫עריכה, קריינות, ‫הוא מנקה את עצמו משוקולד. ‫יובל מלחי, ‫עיצוב פסקול, מיקס ונדודים באיטליה. ‫רחן רפאלי, ‫הפקה והכנת מפות אסטרולוגיות ‫לכל הצוות. ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. ‫אני יובל מלחי, ‫היסטוריה לילדים ולילדות. היי, hey, תודה שהאזנתם. אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסכתים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.